0: bienvenidas a tardíbar Fin de semana de Halloween Y un partido de los horrores en Mendizorroza En el que el Barça continuó Con su pobre nivel en Liga Dicen que todo llega a su fin Algo que parece ser el caso De los grandes comienzos de temporada De Getafe y Granada Por su parte, el Real Madrid volvió a la senda del triunfo Al igual que Betis y Villarreal Hablamos de todo eso De la exhibición de Silva y Joao Félix De la increíble pero cierta Victoria del Athletic y mucho, mucho más. Para ello, cuento con nuestro Marshall particular, cazador de sombras e inquisidor de aquellos que siguen profesando la fe a Gaitsika Garitano. Nacho, ¿estás contento con esta jornada?
1: Solo diré que, básicamente, el partido del Athletic fue la filosofía de este programa, 99% de fe y 1% de probabilidad. M más
0: tarde hablaremos de eso, pero la coña ahí que tuvo el Athletic...
1: Vamos... Fue bueno, la, la coña, ¿no? Que el Sevilla llegaba de Europa cansado y en los últimos minutos fue donde pegaba la en del Atlético y ya está. No hay, no hay más motivo. Fue petseo el Sevilla, entonces. Sí, fue esos 15 minutos finales de le sobraron al Sevilla.
0: Duras declaraciones. Y cómo no, también estará presente Jesús, con una semana ya de confinamiento a sus espaldas. Jesús, ¿cómo lo llevas?
2: Lo llevo estupendamente porque... Entre el trabajo y la universidad, me paso el día fuera de casa. Entonces, pues eso del confinamiento, pues bueno, tengo, tengo mis motivos para saltármelos, pero bueno, yo creo que dentro de poco no voy a ser el único confinado.
0: Uh, eres un plan Nostradamus y predices que vamos a estar toda España confinada.
2: Pues tiene pinta. También me la estoy jugando en una cuota 101 pero tiene pinta. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que nicotiza. Yo soy Daniel Alcazar y recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales en Twitter, arroba tardivar e Instagram, tardivar barra baja. Y que nos escuchéis tanto en Spotify como en iBox, como en Apple Podcast y Google Podcasts. Así que nada, comenzamos. y a pesar de lo mal que prometí esta jornada a mí me ha gustado han sido partidos buenos entretenidos la mayoría de ellos no ha habido ningún partido que digas uf qué tostón así que eso se agradece y vamos a empezar con el Eibar 0 Cádiz 2 a mí buen partido sobre todo muy buen muy buena la defensa del Cádiz no sé qué opinas Cunacho, Nacho de, de este partido
1: Sí, es lo que comenté el otro día Al fin y al cabo tiene los mismos objetivos Al final de temporada Y hay que decir que le iba Flojito en ataque, le sigue faltando eh, Alguien que, que meta los goles A pesar de estar buscando por el mercado Tanto con Muto como con Como con el cedido eh, El del Sevilla no me sale el Ryan Hill. Es El Ryan Hill Está ah, buscando man. un gol Pero le falta ese, ese gol eh, el Cádiz no era un rival fácil para meterle ese gol y ya lo ha demostrado y hay que decir que el Cádiz con un 26% de posesión eh, llegó más que llegó tiró más a puerta que el Leibar una vez más a puerta pero hay que decir que con menos posesión llega más y eso es algo que caracteriza ya el Cádiz esta temporada y es dejar balón al rival y tanto con Negredo como sus extremos muy rápidos eh, anotar tantos que que sobre todo desmoralicen a equipos que están dudosos como el Madrid en su día, Eibar que tampoco está de una buena temporada y Athletic también que estaba pasando una mala racha y anotar ellos primero y ya a partir de ahí dominar el partido defensivamente o sea, a mí me, me gustó el Cádiz sobre todo que al final es un equipo
0: que con tres jugadores o sea, el portero, el Pacha Espino y Fali por otro central, depende del partido eh, te gana cualquiera, o sea no sé cómo tiene una seguridad defensiva de la hostia y es que es imposible que metan gol o sea, a mí le Ibar atacó atacó más, pero atacó peor que el Cádiz y eso al final te nota si defiendes bien y luego metes tus oportunidades es que te salvas de calle
1: Sí, y eso es lo que comentaba es lo ¿no? que caracteriza al Cádiz perdón eh, que defensivamente es una máquina muy bien engrasada y ofensivamente cuando tiene que anotar anota, y eso es es lo que comenté también al principio de temporada en Cádiz, es no es un jugador, no son dos, no son tres, es un equipo, un bloque, que todos van a lo mismo y así lograron el ascenso y así lograrán la, la permanencia. Es una lástima que no lleguen a los dos goles por partido, pero
0: aún tengo fe en Álvaro Negredo que, que, que lo pueda conseguir. Confiemos,
1: ya han metido 2-0 en, en a <risa> eh, pues sí, a Le... Eh, a ¿Ven? ver, pues sí, pues sí, se lo han metido goles a claro. Bueno, oh. ah, no.
2: Y al Huesca, ah, ¿no?
1: Huesca también le metieron dos. Ojo, juega un poco.
2: Cada día más Confiante. cerca de esa media de dos goles.
1: Cada día confiantes más.
0: Eso, eso esperamos, que, que lo consigan. Y el que consiguió ganar de nuevo en Liga fue el Madrid, 4-1 a la Huesca. Y yo solo de decir que no llega a ser porque de Hazard metió ese golazo, eh, el Madrid no ganaba al Huesca, porque la primera parte eh, le o sea, no le bailó, pero el Huesca jugó
2: muy bien. A ver, yo es que creo que al Madrid siempre le cuesta ese tipo de partidos, y no solo al Madrid, sino a esos equipos grandes que normalmente salen de favoritos, que son equipos que construyen todo a partir de la defensa, siempre cuesta abrir mucho la lata. Entonces, cuando llega el momento de... O sea, cuando metes el primer gol, se abre. Y yo creo que el Madrid eh, llegó justo el gol en el momento oportuno. Porque si no recuerdo mal, el de Hazard fue justo... No quedaban cinco minutos para el descanso. Entonces, al final, obligas a, a que el Huesca se abra, haya más espacios. Y bueno, luego ya los goles fueron cayendo por... Vamos, el partido fue cayendo por su propio peso.
0: Sí, pero o sea, al final o sea, estos partidos rollo o sea, yo eh, creo que final, ganó un partido
2: Hazard. que se le podía haber complicado mucho como el del Cádiz
0: sí, que al final eh, si Hazard hubiera estado en el del, con el Cádiz a lo mejor la cosa hubiera cambiado Había el Cádiz es mejor equipo que el Huesca pero, pero eso, es que yo creo que el Madrid es muy, muy plano y que al final es eso marcas un gol el rival se abre y ahí el Madrid sí que hace daño
2: a mí lo que me flipa es que no sé, o sea, lo más destacado del partido no fue, no fue otra vez el gran partido de Fede Valverde, ni que Rafa Mir, por ejemplo, en el Huesca está muy bien, porque en los dos últimos partidos han notado gol y contra el Madrid dio la asistencia del gol. Lo más destacado del partido fue que Ben Hazard no celebró el gol. Ya eso. Yo creo que estar el consigo mismo. Claro, en plan... No, pero eso es que en verdad deja mucho que desear un partido que el Madrid. Pues bueno, no juega, pero acaba ganando sobradamente. Lo más destacado del partido fue que el Hazard no dijo... Siu! Yo qué sé, macho. No creo que sea para montar la que, la que están montando. Pero, pero bueno, también te digo, si el Madrid juega así no le va a servir. No,
0: yo creo que... A ver, a lo mejor si Hazard va recuperando el nivel poco a poco sí que, porque Madrid con Hazard y sin Hazard es una cosa distinta. Sí. Entonces...
2: No sé. A mí lo que me ha hecho gracia son las declaraciones de Barán en la previa contra... Bueno, en el partido contra el Inter, que se juega hoy por la noche, que, que dice que él hace mejor a Sergio Ramos y Sergio Ramos le hace mejor a él. Y yo diciendo, ¿pero qué vas a hacer tú mejor a Sergio Ramos, pedazo subnormal? Bueno,
0: Barán debe su carrera deportiva a Ramos. Sí. O sea, ya le puede estar comiendo la polla todos los días. Porque Tal si no. Ya, es que. Yo qué sé. Eso me flipa. Porque cuando no juega el puto Ramos, Esquilvarán se parece al Cata Díaz o gente así. Y cabrón. Y. Y. Bueno, no, o sea, luego hablaré un poco de los entrenadores que creo que les van a dar puerta. Pero yo creo que a Michel del Huesca. No es el que tiene más posibilidades, pero le queda, le queda poco. Porque como el equipo no empiece a, a ganar, es que no ganan un puto partido, le, les veo. Es que compiten bien, pero. O sea, no juegan bien, pero compiten mal. Y al final eso te vale una verga. El siguiente partido del Huesca es contra Leibar.
1: Es, este yo creo que sí que va a ser la prueba de fuego de Vichel. Si se queda, se va. Sí, sí,
2: sí. Porque si no gana Leibar. Yo... O sea, yo creo que son equipos a los que les debe faltar una pieza o algo así para empezar a, a ganar, porque competir compiten. Pero vamos, el que yo creo que tiene que estar primero en todas las quinielas es, el, es Sergio, el de Valladolid.
0: Sí, o el del... O Paco, o Paco López. El del Levante también. está. Son esos dos, yo creo. O sea, al final el del Valladolid, y de, bueno, es que tienes un equipo de mierda. O sea, al final... Es que, es que tampoco no se, no se sabe si otro
1: entrenador puede hacerlo mejor, pero el del Levante, que es que tiene un buen equipo. Hay que decir que lo que le pasó al Valladolid también es que le faltaba Sergio Guardiola, uno de los, los máximos artilleros la temporada pasada, y eso le puede dar mucho juego cuando vuelva a jugar. Hay que tener mucho en cuenta, porque ya con dos puntas a Baseman el bueno, eso ya lo comentaremos luego, pero Beisman se le vio muy solo. Y si metes a otro delantero ya ahí, puede empezar a funcionar el Valladolid, y la siguiente jornada. Lo mismo, Valladolid Athletic, ojo, ojo, que la Athletic no. es muy de apagar puntitos en esos estadios. Sí,
2: sí, apagar sí, los sí, platos rotos. De... Oh, de... Eres el
1: corista, perdona. Sí, sí. Ahora jugar con contra... David, toma un puntillo.
2: Sí, apagar Contre... los platos rotos tú. Sí.
0: ¿Piensas entonces que eh, el partido de Bateman es una metáfora de Israel que está sola en medio, de
1: rodeado de países árabes? Bueno, sería una metáfora si Bateman no existiese. Uh. Israel ¿Qué es
2: eso? Se come Ojalá Pero bueno Dejemos el tema de Valladolid para el final Y ahí luego hablaremos de su partido contra el Villarreal Pero ahora Nacho Quiero que llores con la victoria del Athletic Y nuestros oyentes no, dirán ¿Por qué va a llorar si ha ganado su equipo? Porque es una semana más Que va a tener el Athletic de entrenador A Osama Bingaritano. La flor sí uh,
1: Hay que decirlo Realmente Yo ya puse un tweet y, y lo puse y mucha gente me apoyó y fue lo de, eh, oye, es como aficionado a estás feliz porque ahora estás feliz y triste a la vez. Y, sí, sí. y feliz lo, pero no mucho Sabrán por qué. Claro, y, y la gente perfectamente sabe que eso es eso, está muy bien que lo de Garitano, oye, pues eh, funciona, tuvo huevos, ha, ha, solo ha tenido que estar en la cuerda floja para quitar a los de siempre. Pero son tres puntos muy importantes que nos saúpan al, al undécimo puesto y ya nos sacan de esa zona terrible y veremos si puede dar continuidad a esta racha que no lo ha logrado en toda temporada y es ganar dos seguidos o puntuar en dos partidos seguidos directamente, ya no ganar, puntuar. Así que veremos si lo logra frente al Valladolid. Que yo también lo consideraría otra prueba de fuego, porque el Valladolid está muy mal y tiene que ser tres puntos seguros, pero si vuelve a la dinámica de sacar a los mismos todo el rato, pues ya ahí volveremos otra vez a ver al Atleti que no sabe a qué juega. Supongo que Muñahín jugará a titular que salió del banco y no lo hizo mal, y el Sanchez más de lo mismo. Sí, pero yo creo que es lo que necesitan esos jugadores, que tanto Muniay como Williams, es, mira tío, tú no eres titular y ya tienes que ganar el puesto en el campo, y se lo ganó. Se ganó otra vez esta en de 11 Muniay, pero igual el siguiente que hay que sentar es a Williams. Sí, jugó bien Villa libre cuando salió. Villalibre lo de siempre, lo que os cuento siempre. Eh, es un tío que no da gol, no mete gol, pero sí los da... La jugada de Sanchez y de Muniai, el que arrastra a la defensa para dejar libre a esos dos jugadores y los goles, es pilla libre. Es otra forma de juego como la de Oliver Giroud en el mundial, obviamente distancias. Sí. salvando
2: distancias. Salvando distancias, pero es, el mejor. es este tipo de juego. ¿Podrías decir qué es el Karim Benzema de Euskal Herria? Mm,
1: no sé, Foya Menores.
2: Que tú sepas?
0: Que Y desearía yo comentar. Bueno, que es un adelanto de lo que has dicho tú al principio, Nacho, que Sevilla las está pasando putas por la Champions y que se han dado cuenta que la Champions
1: no es la Europa League, que es mucho más exigente. Sí, sobre todo aquí lo estoy mirando y ya no solo Sevilla, todos los clubs, todos los equipos que han estado jugando competiciones europeas, salvo la Real, que no sé qué le pasa, que está hecho de otra pasta. Eh... Eh, fíjate, en el minuto 74 metió el Huesca, ya con el partido decidido, pero en el 74, en el 80 metió Budimir eh, al, al Atlético. En el, el, la remontada comenzó también hacia el minuto 80 en San Mamés al Sevilla. Y el Granada lo mismo, eh, los goles empezó muy bien, con el, el minuto 8. También hay una expulsión, pero a partir del minuto... 30 ya lo acusan hasta más, es decir, el partido realmente la segunda parte fue del levante. Lo que están viendo es que, y Villarreal por último lo mismo, en el 60 gol anulado, pero a partir de minutos 60-65 el Valladolid toma el control del partido. Todos estos equipos europeos, eh, a partir de minutos 60-70 o 75, dependiendo, eh, empiezan a sufrir. El Atlético obviamente tiene recambio, el Madrid igual, pero ni Granada ni Sevilla tienen ese recambio que le dé esa seguridad a partir de X minutos y por eso ambos equipos han perdido puntos.
2: A ver, yo Pero... creo que llega un momento en el que es normal porque esta es, o sea, al final si nos acordamos venemos de un parón de selecciones en el que muchos de esos equipos y jugadores estuvieron con sus selecciones y luego hay tres semanas en las que hay Liga y Champions y la semana que viene empieza otra vez el parón de selecciones. O sea, y luego cuando acabe ese parón de selecciones vuelve las otras tres semanas del Champions. O sea, al final son muchísimos partidos en una semana para jugadores y un deporte en el que no están acostumbrados a jugar tantos partidos. Porque al final van, no van a encadenar tiene. casi dos meses con partidos entre semana y en fin de semana. Entonces yo creo que es normal también. Si es lo que
1: estoy diciendo, que si te fijas todos los equipos europeos, es lo que están haciendo. A partir del 70-80 eh, flaquean, pero lo que estoy diciendo es que la diferencia entre Atlético, que sacó tres puntos cómodamente, y Real Madrid y. incluso el Bar se acusó eso, porque por mucho que atacase no llegaba al gol, pero eso ya creo que ya es otra situación. Eh, ya analizaremos, pero todos estos a partir del 70, 75, 80 incluso, ya empiezan a flaquear. Sin embargo, Alético te saca a Torreira, te saca XOI, el Madrid te saca, yo qué sé. A otro que te pueda dar el factor, a Lucas Vázquez, por ejemplo, que te dé ese cambio, y te dé esa frescura. Pero Sevilla no tiene un jugador así y Granada mucho menos. La Real, al final, la Real me recuerda a Caír porque es un bloque, no hay esfuerzo, no hay mucho esfuerzo individual pero sí colectivo por eso no acusan tanto ese cansancio pero finalmente eh, lo que destacaría es que no tienen fondo de armario suficiente para llevar dos competiciones o sea es que yo eso te lo compro de los equipos de Europa League pero es que el Sevilla
0: en teoría tienes deberías tener buena buen fondo de armario porque o sea, no ha vendido a nadie este este verano y al final llevas tres partidos seguidos palmando contra equipos mucho peores que tú, que son Granada, bueno, peores que tú, que tienen mejores jugadores: Granada, Ibar y, y Athletic Entonces, yo pienso que, que el Sevilla, al final, a mí mi impresión es que estos partidos, rollo, que les en plan a saberlas venir a marcar un gol y tal, y como le pasó contra Atletic, que marcas el gol, luego tienes un par de oportunidades y no las metes, y ahí dices, bueno, vamos a especular,
1: y especulas más. Es que ya especularon desde el primero que empezaron a especular Luego al inicio del segundo tiempo Como tuvieron el descansito Arrancaron fuerte Pero es que <coughs> Banquillo a Munir eh, También Carlos Fernández eh, Gudel Embudo eh, Vázquez, Oliver Torres Son jugadores que en cualquier otro equipo Te pueden eh, rendir muy bien Pero no están alcanzando El nivel que tenían otras temporadas, por ejemplo Yo creo que eso también se acusa A mí me parece más fallo de, de Lopetegui que
0: que otra cosa. O sea, hay que darle ya palito a Lopetegui por, por esto. Tú, <risa> todo que sea, meterse con Lopetegui te sirve, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es verdad, al final, o sea, vale que en Champions no van mal, aunque tengas un grupo fácil, pero que el Liga
1: ya tienes siete puntos. Dos partidos menos, pero siete puntos. Es no saber gestionar, pero claro, es que el tío te quita... Te quitas a, a Carlos, Robert, no, Roberto Carlos no es. Diego eh, Carlos. Diego Carlos no y, metes idea, a, ¿no? y metes a Goudel, ¿sabes? Si sí, no, no tiene defensa suplente. Es ¿no? decir, claro, y, y luego quitas a Fernando, que también es un ancla atrás, y metes a Munir. El puto Munir. Claro, es que lo que hace, o quitas a Jordan, otro ancla defensiva, y metes a Oliver Torres. O Rakitic por Goudel, es decir, tienes fondo de armario sí, pero no suplen las claro. necesidades defensivas del club. Eso claro. es a lo que me refiero. Que puedes tener muy buenos jugadores, pero si son volantes y creadores de juego, no vas a poder blindarte atrás. Por muy buenos que sean, ahí te
2: sigue faltando ese fondo de armario del que hablaba. Y ojo, sí. a la... lo último. Sí, Dani. Que vamos,
0: lo último de decir del Sevilla es que, resumiendo lo de que ha dicho Nacho, al Sevilla le falta un suplente de Fernando y un, de la... y un suplente de De Jong que te asegure goles. Y ven, con eso le daría
2: para más. Lo okay, que yo iba a decir, decir, que hablando de necesidades defensivas y, y fondo de armario de estos equipos, eh, Jesús Vallejo ha dado positivo en COVID justo esta mañana, así que Granada pierde a un jugador que no va a jugar, pero bueno, al final pierde, sí. es un recambio. Y bueno, eh, pasamos ya al partido de las seis y media, que fue el Atleti Osasuna, sin antes decir lo que se ha confirmado en la mañana de hoy, martes, que es que yo fui con Dogbia, que al final era un secreto a Voces, Cambia el, el Valencia, el equipo del Meme, bautizado por Tardo Ibar en esta temporada 2020 por el Atlético de Madrid. Entonces, eh, yo tengo una pregunta antes de que pasemos a analizar el partido, Dani, y es... Eh, ¿Con puede jugar ya o tiene que esperar a que se abra en el mercado de invierno?
0: No puede jugar ya porque la cláusula... Una regla que tiene la, la liga es que si te fichan el último día de mercado por la cláusula a un jugador... Puedes fichar a otro en un mes de plazo y puedes jugar cuando salga de la polla. O sea que me he sentido bien. Joder. Pero, y hablando del fichaje con Dovia, a mí me... O sea, no me disgusta del todo porque hay que fichar un día y sí o sí, pero me habrá gustado más su fichaje, más perfil Thomas, que es más creador de juego y que pueda controlar el tiempo de juego, pueda tener la pelota. Y para eso campaña hubiera estado muy bien, pero... No podía ser porque pedía mucho lo del, Jeta, lo del levante y al final has pensado al tío que has tenido las condiciones perfectas porque es barato y te puede medio rendir. Pero aún así hay que ver si he jugado con dos vías, que yo lo dudo un montón, que yo creo que hasta enero febrero no empezará a jugar con
1: regularidad. Sí, además también lo comenté, lo hemos comentado un poquito antes de comenzar a grabar el programa, lo que necesitaba el Aleti era un volante... Y no tanto un la defensiva A diferencia del Sevilla Pero al final ya tienes mucho El jugador que te hace ese papel defensivo Y a ti no le falta defensa Y siguiendo con el partido Se vio con el Osasuna Que necesita ese volante Que te cree juego Ese jugador que te lleve a los tres cuartos De campo superiores Que en este partido fue Vitolo Pero Vitolo al final todo es un extremo Claro, Vítor es un extremo, es decir, lo que necesita es un tío, el centro del campo que te cree. ¿Cómo que te puede llegar a mitad de campo y llegar a generar, pero un jugador que te dé ese juego en el tercio superior debería ser lo que busque el Atlético, que es lo que te da en campaña, que te pasa de balón de medio campo y te pone un balón en el área perfecto. Justo,
0: pero como el Atlético tenía planificación deportiva nula, pues despicha lo que pille por ahí. Y vamos, ya entrando rápidamente en el partido, Leti usó la misma táctica que contra el Betis, que es la de la primera parte, salir a, a verla venir, así si que hay un gol bien, si no mal, y, y cayó, y cayó, de un penalti ahí tonto del Osasuna y la segunda ya salir enchufados a tope y resolver el partido en los primeros minutos. Que no me parece una mala arriesgada, pero no me parece mala táctica porque así evitas que te pase lo del Sevilla, que acabas de fondo a los partidos. De esta manera, por lo
1: menos acabas bien los partidos, pero tiras la primera parte. Y aún así, les anotaron un gol en el minuto 80, el 2-1, para meter más presión, hay que decir. Sí, sí, al final falló ah. los central. Sin embargo, comenzó a... a se pegó, eh, movió el banquillo bien Simeone, metió a Torreira, a Lemar, para dar esa velocidad que hacía falta, y llegó el gol, llegó el gol, el tercero, el de la tranquilidad en el 88. Ahí está la diferencia del fondo de banquillo. Torreira, Alemán, son juegos de desborde que te pueden hacer llegar y ahí y se demostró porque al final mete el gol y a su vez luego metió después del gol metes a Felipe que te da defensa ahí es una completa planificación distinta a lo que hizo el genio Lopetegui puto Lopetegui, o sea y para mí el mejor el partido
0: a ver, yo a Felipe juego muy bien pero no jugó tan bien como en Champions para mí el mejor fue Coque que la segunda parte de una masterclass el cabrón cuando quiere el tío es que es Dios a mí, una serie de que te
2: flipas. a mí me pareció, o sea, yo me, me esperaba un 0-0 y más después de ver que no llevabais ni a, ni a Luis Suárez ni a, ni a Diego Costa, pero bueno, a ver, es un partido que tienes, o sea, sobre todo estos equipos grandes, grabado a fuego como esos partidos en los que te puedes dejar puntos, porque al final uno se asuna en tu casa, tienes que ganar sí o sí, pero fuera... Sí, que se puede dar la esta de perder puntos, y para mí el Atleti solventó un partido muy bien que se le podía haber complicado.
1: Yo ya lo comenté en la previa y yo dije que veía un clarísimo 2 en este partido.
2: No.
1: Hablando General de
2: Apuestas. Ya. O de quiniela. Pero donde también veías un clarísimo 2. Dos... Nah, en verdad, no. Dijiste que el alabes le iba a complicar mucho las cosas al Barça, y al final consiguió sacar un empate. Con bastante polémica arbitral Porque parece ser que el árbitro no le pito Una Un penalti a De Jong Que es discutible, pero bueno Para mí, por ejemplo, la roja del Alavés También es bastante discutible eh,
1: Son dos amarillas claras Las del la Alavés y es roja y lo del penalti de John es lo mismo que le pasó en San Mames contra Capa que eres un pecho frío, de que pesas 50 kilos y te aparece un tío que pesa 70, te empuja un poco y te caes, no
2: hay más. Hombre, sí. para, para, para mí el penal, o sea lo de Capa es penalti, porque te empuja por detrás sin, sin, sin poder, sin pues poder entonces, jugar entonces el esto balón. también es
1: penalti, entonces esto también.
2: Sí, pero no interesa porque decirlo.
1: Estás y le empujas por detrás, también sería penalti esto.
2: Sí, pero tenía ventaja de balón porque en San Mames sí la tenía.
1: Sí, en esto igual. Si tenía remate de cabeza y el otro lo empuja y le desequilibra, es que si, apoyamos, si siguiendo el mismo baremo son penalti los dos.
2: Claro, pero que no se pite no significa que pero no lo sea. Está.
1: A mí no me lo parece penalti.
0: O sea, con el bar si te pones tonto, te lo pitan y te lo pueden justificar, pero de normal que no, no deberían pitar esas cosas. Es que es un choque. O sea, si hubiese sido eh, un delantero centro, o sea, hubiese aguantado el choque y no hubiese pasado nada, pero mierda, el pita floja. Pero
2: bueno, lo mismo, forma... que San
1: Mames, en San Mamés es Luis Suárez y no se te cae.
2: Joder, Joder que no. <ríe> a
1: ver, está tirando el, el suelo tirar. desde vale, antes Luis
2: Suárez se tirará, pero yo no veo...
1: No, como mucho si es costa, que le un codazo a capa, ¿sabes? Sí, sí. Pero no, pero no hay <ríe> más. Son cargas en las que un tío pesa 80 kilos y el otro 50.
2: No sí, más. pero no es lo mismo una carga a la espalda que una carga al brazo.
1: Pero es que las carga, la carga de la vez también fue la espalda ya. Pues ya está, es decir, serían las mismas bases.
2: Pero bueno, o sea, para mí el Barça me decepcionó bastante, no por empatar, sino porque tuvo 30 minutos eh, jugando contra el Alavés eh, con uno menos y no fue no, capaz, ya. no, no siquiera de la puerta, meter, pero, es que pero exacto, ni de crear peligro. Y
1: yo ya lo dije también la previa, también avisé de esto y... Dijisteis que no, que iba a ser goleada del Barça Pero yo lo dije, la vez es muy peleón En su casa, hay que tener cuidado Y que se podía dejar puntos el Barça Y así ha sido
0: o sea pues, a, a ver, a mí el Barça Al final sí que atacó bien Pero es que el Pacheco le sacó una Messi flipante Y luego...
2: Da, sí Pero ya está, no tuvieron más
0: Messi tampoco estuvo muy bien, hay que decir, ¿eh? Sí, no, 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 Messi es un mazo mal de cara al gol, o sea, que falla un montón
1: el perro. Yo creo Yo que, que lo de que Messi en la, la cama novita, pero no.
2: Sí, sí, o sea, lo de Messi lo podemos convertir en un gran especial, porque vamos, es la temporada de liga que peor ha empezado.
0: O sea, es que al final eh, estos partidos de siempre al Barça eran rollo parecido, pero al final Messi la que tenía te la metía. No. Y ya o sea, a partir de ahí ibas para adelante. Pero, pero... Es que este partido no te la mete.
2: También lo dijimos al principio de temporada, en los dos primeros partidos, el Barça dio un recital, le impartió cátedra, o como queráis decirlo, de fútbol, pero también es verdad que en cuanto se ha pagado un poco esa electricidad que mostró su Fati en las dos primeras jornadas de liga, aunque haya seguido metiendo goles, eh, el Barça como que se ha pagado un poco, su Fati también, y lo están notando, porque ahora mismo no tienen un jugador, como se dice en la NBA, un jugador franquicia que, que, que de... sea el que, el que genere juego o el que meta goles cuando el equipo lo necesita.
1: Hay que decir que ya no es tanto electricidad o esa sorpresa, sino que básicamente ya le han pillado la medida al Barça, no hay, no hay más. Es decir, Ansu Fati es un tío muy bueno, y mete goles, pero sí, ya saben cómo defenderle. Y, uh, o buscas algo revulsivo o algo que te pueda hacer que Ansu Fati sepa eh, meter goles como hace Messi pero es lo que le falta, es un chaval de 18 años todavía le falta ese ser decisivo des, des, por sí mismo y eso lo puede no faltar al Barça más. al fin y al cabo, claro, es normal obviamente pero lo del Barça al principio fue eso fue la novedad de Fat y la novedad de un Barça muy eléctrico, muy, muy buen movimiento de balón, muy rápido, pero una vez eh, los rivales saben defender eso ya se te pierde ese factor y si Messi no está ya pierdes otro, otra baza más. O sea, es que
0: lo peor es que luego, contra la lluvia, sí que te juega bien el Barça, pero supongo que también es lo que hemos dicho antes, lo del cansancio. Aquí, al, al no estar más fresco que con la lluvia, pues no
1: tendrán tanto. O incluso porque la lluvia, es lo que he comentado, igual la lluvia tampoco tiene pillada la medida al Barça. No es lo mismo ver un par de partidos a, a ver los ocho que se han jugado, que, los seis que se ha jugado al Barça, por ejemplo. No es lo mismo analizar un clásico, analizar cómo te llega un poquito a los partidos últimos, que es lo que haría la Juve, analizar los últimos partidos, y que te juegue como al principio, al fin y al cabo es eso, es que pillar al rival de nuevas, y a la Juve yo creo que le
2: picaron de pardillo. A ver, también hay que picaron decir de que Morales en ese partido a Morata le anularon tres goles. Sí.
1: Eso, también picaron de eso, también, pero es, es eso, el también metieron goles al Barça, lo que pasa es que no subieron al marcador por milímetros, pero hubiese de ser partido normal de haber esperado un segundo más Morata que ya se ha visto que no puede porque durante la Serie este cine también le han anulado otro eh, hubiese ganado la Juve, lo que pasa es que claro, si te los anulas no ganas Vaya Morata, cinco goles anulados en seis partidos
0: lleva, creo
1: Sí, sí, increíble
0: Grande, y como increíble mi Real Sociedad Nah, en verdad me la sube un poco el equipo, pero el equipo que hemos dicho antes de los programas que es el que mejor juega de la liga. Y es verdad que el Celta es una banda, porque es una puta banda y nos hemos olvidado del entrenador del Celta para echar también. Pero eh, eso, que al final la Real jugó muy bien y le humilló, embalaídos además.
2: Yo pensaba que les iba a costar bastante más, pero es que la Real viene lanzada en aquí en España. En Europa le está costando más, porque también es verdad que tiene un grupo más complicado. Pero es que es eso. Oyarzabal jugó 45 minutos y te metió un gol, y luego Porto eh, jugó la segunda parte, porque le cambiaron por Oyarzabal, y metió un gol y dio una asistencia. Entonces, los dos extremos de, de la Real están muy bien, y eso se nota. O sea, que, o sea yo creo... Que es el equipo más goleador de esta liga, si no me equivoco. Sí,
1: sí,
2: sí, 18, 18 goles. Dios. Y es que el siguiente que más goles lleva es el Valencia con 11. No, el Madrid con 13, perdón. Madrid con 13. Y el, Atlético oh, el
1: Atlético con 13 también.
2: ¡Ole! Si es que de los últimos partidos, La Real eh, ha ganado todos eh, 3-0, 1-4 aquí en España. Desde su partido contra el Valencia, el resto de partidos 3-0, 3-0, 3-0, 4-1 y 4-1.
1: Yo creo que contra el Valencia aprendieron cuando gestionar ese cansancio y siguiendo el hilo de lo que has dicho de que le cuesta más en Europa, yo creo que el cansancio, sienten más cansancio en los partidos de Europa League y lo gestionan de esa manera, que noten más esa, esa falta de fondo en Europa que en la Liga, porque saben que la prioridad realmente es la Liga. Y yo creo que el partido contra el Valencia fue una lección de oye, pues no podemos ir a por la dos vamos a gestionar en Europa League que dentro de lo que cabe el grupo lo tenemos fácil para pasar y vamos a centrarnos en la Liga y yo creo que eso es lo que se ha notado que han priorizado por eso contra la Europa, como has dicho tú le cuesta más porque realmente donde da del todo es en la Liga y en Europa, como sabéis que prácticamente el pase está hecho solo tienen de rival al Nápoles eh, no, no dan tanta prioridad a esa competición por así decirlo y
0: también porque Silva ahora... Que está, o sea, se ha adaptado el equipo que a las prim primeras jornadas empezó un poco flojo y ahora se ve que Silva es que es
1: mejor que Odegar el año pasado. Pero es que también, aparte de lo que le daba Odegar, lo que le da Silva es lo que le da Odegar más esa veteranía. Así que es, por eso es mejor es decir, le aporta lo que aporta Odegar más el saber estar de un tío que se ha recorrido Europa pues ahí tienes toda la
0: razón. Yo también entiendo que a ver, hay que esperar ser pacientes con la Real porque a lo mejor le pasa como el año pasado,
1: que empieza también muy bien, y luego se, se desfondó. Es lo que te comenté, que hay que tener en cuenta que ahora la fase del grupo sabe que va a pasar, porque no, muy mal lo tiene que hacer para no pasar. L donde realmente se va a ver esa prioridad o ese cansancio, creo yo que va a ser en el segundo tramo de Liga, cuando llegue el play-off. Sí,
0: porque la Liga Naranja lo bueno empieza en los cuartos del final. Como bueno también la victoria del del Betis, que muchos, yo creo que vosotros le dabais incluso favorito al Elche, al final el Betis demostró que es el equipo grande de Sevilla y de, y, España? Y de España y se fundió en Elche que que hizo poquito en este partido
2: a ver, también es verdad que el Elche salió dormido y la primera parte el Betis fue un rodillo sí que despertó en la segunda pero ya no tenía nada que hacer
0: se cambiaron sí. los papeles porque el partido era a las dos y el que sufrió el mal del Andaluz fue el Elche
2: ¿quién lo diría? Hay que,
1: hay que decir que también la segunda parte fue igualada, fue lo que se esperaría de todo el partido un partido igualado realmente pero es que en la primera parte el Betis arrasó con dos goles, un penalti fallado y en la segunda eh, apuntilló esa esperanza del Elche con el tercero. Luego metió Josan para recortar distancias, pero ya es, ya es demasiado tarde. ¿Y Edgar Badía, qué buen portero es? Eh, o sea, sí, la verdad es que sí. O
0: es sea, mi portero de segunda y olle por él que se ¿Y, como... sí, sí. y ahora de primera. Sí, sí, ahora de primera. Con el Elche y también Tello. que yo siempre lo he flipado con, con Tello porque los entrenadores del Betis hace o setien. Se y el Rubí nunca le ponían por, no sé por qué, porque es muy bueno y el Pellegrini le pone y ha demostrado que coño,
1: que es un buen jugador para el, betas. el puto Tello. ha devuelto otra confianza depositada en él y lo mismo digo, Tello siempre ha sido un buen jugador, pero nunca ha terminado de rendir yo creo que más por los entrenadores que le ponían una posición más atrasada, no tan media punta, sino más no volante, pero sí desde banda más atrasado, más medio izquierdo y no podía tener esa calidad de llegada que tiene ahora, por ejemplo, y ahí Pellegrini sí que lo ha salido a buscar muy bien esa esa, esa posición y, y su y todo lo que y todo lo que ha podido hacer. Pellegrini, un gran entrenador, no como
0: Paco López, que su equipo no pudo pasar del empate contra un Granada que se quedó con 10 bastante pronto. Es. Mirando, creo que en el, en el 10 10 16,
2: sí. Fue un partidazo para Gonalons porque metió gol al empezar el partido, amarilla en el Así. minuto 10 y luego doble amarilla en el minuto 16 y para casa. No,
1: fue roja, fue roja directa, creo yo, ¿no? O sea, sí, creo que fue una falta muy, muy clara. Sí, fue roja directa y eh, fue Pero... asistencia y roja, 100 de 100, novecientos de 100. Sí, sí, ju maravillosa jugada. Hay que decir que el levante feo pinta feo, porque lo que decíamos igual que en otros partidos eh, es lo que comentamos, que eh, con otros clubes que no hay forma de que meta, como el Huesca, por muy bien que juegue no hay forma que gane. Cuando tienes uno menos y dominas como dominó, eh, sé que se te escapen los tres puntos, eh, me parece ya de hacérselo mirar, porque el, el Huesca y el Levante están en la misma posición y hoy se ha visto, bueno, ayer se vio, que bueno, el otro sí. día se vio que tiene los mismos problemas goleadores, que por muy bien que juegues, si no metes goles, no puedes hacer nada. Sí. ¿Quién iba a decir
0: eso que el Levante iba a echar de menos al puto mayor al más?
2: Justo iba, iba a decir eso. Curioso pero, bueno, curioso, pero cierto. También hay que decir que en segunda eh, hubo una situación muy similar, porque en el partido de la Almería-Girona, eh, el Girona también se quedó con 10 en el minuto 18, pero es que a diferencia de eso, el Almería no consiguió meter, pero es que el Girona acabó con 8 jugadores porque le expulsaron por roja directa a tres.
0: Hostias. Yo creo que si es uno más, está en partido, ¿no? Es como en el FIFA, 0-3. Y para eso, son 6 jugadores.
2: Son seis. Jugadores, ¿no? sí. sí, sí, Dani, son seis, seguro. Pero, pero vamos, ¿qué es eso? Que el Levante echa de menos a, la, a, a Borja Mayoral y esta temporada... Eh, campaña, Morales y, y Bardi, que son los dos, o sea, los tres jugadores más reconocibles del Levante, no están al nivel de la campaña pasada.
0: Vamos, yo creo que no está sé contra quién juega el Levante la jornada que viene, pero contra la vez joder, otro partido de mierda. ¿Dónde El Levante, o sea, en Valencia.
2: Pero es que el para abrir para para la jornada.
0: En, la
1: celda, en Villarreal, ¿tú? sí.
2: Pero es que para abrir la jornada hay un Elche Celta.
1: Bueno, se banca al Elche, ¿eh? banca. en esta este programa bancamos al Elche. El Celta debía estar en segunda desde hace sí. un año. Forza le todos somos legales gané.
2: Sí.
1: Y una bueno. pena por AFA, pero el sí. resto me la sube. Sí. A, a mí AFA se puede dedicar a la droga.
2: Y sí. nada, yo creo que para, para todos, el que ha sido el partido de la jornada, que yo creo que ya es un clásico de que siempre va a ser un partido en el que un jugador va a salir con una pierna rota, otro con la cabeza con tres o cuatro bechas, fue el Valencia-Levante de las nueve, que quedaron dos a dos y con un expulsado cada equipo.
1: Desde ese magnífico tocó en Hugo Duro, eh, los partidos valencia Getafe siempre tienen ese algo especial, ese no sabes quién se va a lesionar de por vida, ese toque que le da un, un, un color especial a este partido, más bien un color amarillo, porque... Porque no me está saliendo, no me dan los dedos para contar las amarillas que ha metido este partido. Sí, sí. Se dieron
2: bien, sí, sí, sí. No sé qué pasó, pero desde ese partido, los dos equipos se tienen muchísimas ganas.
1: de amarillas. Por eso decía que no me dan los dedos, porque hubo 13 amarillas. Bueno, con los dedos de las manos, los dedos de los pies.
2: La polla y los cojones.
0: 23, Pero ya saber usar esos dedos. Pues ojo. Y del, o sea, para yo decir del Valencia que hizo la, la táctica del Valencia este año que es aguantar en defensa como perros y salir al contraataque y le salió bien al principio, pero luego obviamente el Valencia usó su carta de habilidad meme que fue dejarse de remontar en dos minutos para luego de repente nadie sabe cómo empatar de penal. Usar la carta del robo.
2: Sí. Pues un penalti bueno, tontísimo. Sí, no, no, para mí sí, fue penalti. No, creo
0: es penalti, porque le empuja el jugador. Sí. a ver, sea, es, es un, un
2: penalti, jugador, es un penalti de tonto, pero es penalti. Sí, o sabes que es un jugador del Getafe
0: empuja a otro jugador del Getafe que se cae y derriba sí. al Maxi
2: Gómez. El el Yené empuja al jugador del Getafe y se cae encima de Maxi Gómez. Es absurdo,
1: pero es penalti. Sí, sí. sí. No sé, yo lo que vi es eso, que hubo robo. No sé si no, fuera, sería por eso o por otra
2: no
1: sé. o por otro motivo.
2: ¿Te imaginas que tuvo que sacar más amarillas?
1: Ojo. A ver si puedo ver el penalti ahora y os digo.
2: Ah, sí. Mientras tú miras el penalti, vamos comentando el último partido de la jornada, el Villarreal-Valladolid de ayer. Que con lo que hemos estado hablando, los primeros 60 minutos de partido... El Villarreal fue muy superior, marcaron dos goles con un muy buen partido de Pedraza y de chucuerce pero en una falta consiguió cabecear Gerard Moreno, el balón al fondo de la red, pero le pitaron fuera de juego y a partir de ahí, que si mal no recuerdo fue al filo del minuto 70, el Villarreal ya sudó, dijo mira ya está el partido ganado, y el Valladolid le dio bastantes sustos porque consiguió dar un larguero y, y un palo. Pero bueno, al final el partido se quedó 2-0 y la victoria se quedó allí en Castellón. O
0: sea, yo no vi el partido, pero desde que salió Cubo, el Valladolid empezó a jugar mejor. Peor.
2: No, el Valladolid empezó a jugar mejor. Sí. El
1: Villarreal empezó a jugar peor.
2: Sí. Cuando
1: salió Cubo. Buenas noticias entonces. Pues sí. El puto taque fuso. Tengo que decir que
2: el penalti no era de Gené, sino fue de... Claro, pero es Jenné el que empuja sí, al sí, otro. Que, sí, que es penalti. Sí. No, no,
1: Gené es el que se cae.
2: Claro, el es penalti. el que empuja al defensor de, que, que tira a Maxi. Claro, no, 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 Genet es el
1: que se cae y el otro, el Damián Suárez,
2: es el que le empuja. No, al revés. No sé, yo sé claro. que expulsaron al Damián Suárez por protestas. Tú, yo creo que le tuvo que hacer yo qué sé, casi la corbata colombiana al... El... Al árbitro y se cagó. Fue,
1: fue, literalmente fue que el partido ya estaba como estaba y el, padre, el árbitro ya estaba está. ya Dijo, mira, pues tú
2: sí. te vas. a tomar por culo, sudar. Sí, sí, sí. algo así. Pero bueno,
1: hizo lo que todo el mundo quiere y es expulsar al jugador del Getafe. Sí, sí. Tiene una cara rata el Damián Suárez. Sí, sí, pero, pero es que tú es el peor, el que te, el peor te puede caer del Getafe. Sí, sí, sí. O bueno, o sea, es que te dan ganas de sacarle rojo, pero por existir. Y yo creo que poco más que comentar De, de los partidos, ¿no? ¿no? No, el Villarreal sí, lo que habéis comentado A partir del minuto 60 decidió Ponerse en modo avión, tranquilito, dos goles a favor Rápidos, que es lo que comenté También un poquito eh, Antes del partido Con Jesús, que lo vimos juntos Y le comenté eso, que lo que tiene que hacer Villarreal en este tipo de partidos es meter en la primera Media, primera media hora de partido Y a partir de ahí el partido va solo Si no, si te complicas como hizo el Barça Ahí ya puede peligrar tu, tu, tu victoria, como pasó. Pero aquí no, un Villarreal sólido con alternativas y que sabe a lo que juega, juega a meter rápido y luego darse atrás porque también sabe y ya tiene mucha experiencia en esto tanto de mí como el Villarreal que hay competición europea. El Villarreal al final hizo esta plancha
0: en verano diseñó su plantilla apuesta para jugar dos competiciones y tener recambios de calidad, vamos. no es la plantilla de Atleti, pero hay ahí con la del Sevilla
2: Tal cual.
1: diría que es mejor esta, la verdad porque los recambios son para posiciones específicas, no es como el Sevilla, que tienes buenos jugadores pero lo que hace el jugador es un, algo completamente distinto al tío al que, sus, que sustituye oiga, ¿no? sin parejo ole.
0: mucho mérito entonces. para el Villarreal
2: y nada, ya para sí. cerrar Vamos con la típica pregunta de quién es el MVP para vosotros. Y antes de que me lo quitéis, me voy a lanzar yo a la piscina. Y es que muchas veces hemos dicho que, Oyarzábal es el MVP y tal, no sé qué. Pero nunca se lo hemos dado a Portu, que también está rindiendo a muy buen nivel. Y gran parte de, de este inicio de temporada tan magnífico de la Real Sociedad se le ve a él. Así que, mi voto va para Portu. Yo cada vez que
0: escucho el nombre de Portu, veo a Nacho... Ahorcado en la plaza del pueblo, no sé por qué. Pero yo creo que él entiende
1: los motivos. No sé de qué me estás hablando.
2: Devolverle qué.
1: ¿Y Angel Herrera, qué? Ángel Herrera,
0: por lo menos, no hizo mucho, pero un por tu macho. Me cago en Dios. Pero bueno, yo se lo voy a dar al. al tallo, al Cristian Tello, que yo que se metió dos goles y mi Betis siempre tiene que salir
1: en los MVPs. Yo se lo doy también, me voy a, a Betis y se lo doy a Canales, porque dos asistencias y conductor de un juego. Eh, pasa más desapercibido, pero llevar el partido como los lleva Canales, sobre todo este partido, eh, hay que destacarlo también, aparte de que dio dos asistencias. Y hay que decir que lo de oyarzábal solo lo dice una persona. ¿Quién es tú, Jesús? Nadie ¿Qué? le da mal el, el... El, el Morate. El... el Morate. Bueno, también. Pero yo creo que realmente Dani y yo sabemos ver que es el Bruno Fernández de esta Diva.
2: <risa>
1: Hostias.
2: Qué bueno. Sí, no Nada. Y hablando de Morate, ojo, que me ha dicho por línea interna de que él se lo va a dar a Hazard.
1: Uf, pero se esperaba también, ¿no? Y cotizaba eso. En, en, sí, verdad,
2: sí. en verdad me lo he inventado, pero seguro que por ahí van los tíos.
1: Sí, sí Y tengo que añadir que a lo de Hazard Que el partido Madrid-Huesca eh, Fue el factor decisivo Así que igual no, ya tiene, ya. no, no le falta razón Pero no, no, no. bueno Y también tengo que añadir a este partido que yo lo veía Que iba a pasar como contra Cádiz Hasta que metió Hazard Sí, ahí Morate
0: Lo ha acertado yo creo Esta ocasión sí que Hazard se le metía Una mención por lo menos pues Sí, la claro, verdad que iba
1: siendo hora De que sí, continuase sí,
0: sí. lo pagado
2: porque os estoy diciendo que me lo he inventado tú
0: no no a ver, yo, yo, me lo olía pero también me olía que se lo hubiera dado a Hazard ¿tú? sí sí y aquí tengo que romper una lanza a favor de, de Morate
2: la, la primera y última vez que haremos esto Morate por si nos estás escuchando
0: no, obviamente sí y nada pues yo creo que lo dejamos aquí eh, recordar que nos dejéis en comentarios quién queréis que es el MVP y que nos sigáis en nuestras redes sociales en Twitter arroba tardivar e instagram tardivar barra baja y que nos escuchéis en spotify ibox podcast y apple podcast hasta el siguiente programa